0: Pearl Jam seit 30 Jahren alive. Pearl Jam sind nicht einfach eine Rockband, sie sind ein Phänomen. Sie füllen die grössten Hallen und Stadien, ohne medial gross stattzufinden, ohne Skandal und ohne Promizirkus. Dafür politisch engagiert und mit Songtext, wo die unter Tut die geht. Was steckt hinter dem Phänomen Pearl Jam? Warum reisen die Fans dieser Band durch Länder und Kontinente hinterher? Das habe ich mit zwei Pearl Jam Fans diskutiert. Mit der Regina Lang, 47, Sozialarbeiterin, Zürich Unterländerin. Die Regina hat ein Eddie Vedder Autogramm zum Treffen mitgebracht.
1: Ich habe das Gefühl, ich sehe bei Band eben immer noch die Freude am Spielen und mit der ganzen Geschichte, die sie hinter sich haben. Und ich habe das Gefühl, sie sind Freunde. Also das sind Freunde auf der Bühne, die Spaß haben an der Musik, haben, die Spass haben, miteinander die Musik zu machen, und wo sich aber auch die Freiheit für eigene Projekte Und ich glaube, das entwickelt die Band auch weiter.
0: Und mit Olivier Schönbeck, 48, Vater von drei Kindern, er hat am Tag vor unserer Begegnung sein Psychologiestudium abgeschlossen und einen riesen Stapel alte Pearl Jam-Konzerttickets mitgebracht.
2: Ja, es gibt eigentlich zwei Kategorien für Konzerte. Es gibt die Kategorie, wo, wo U2 macht, wo eine fixe Show ist, wo jeden Abend mehr oder weniger das gleiche ist, die gleiche Setliste Und dann gibt es andere Bands wie Pearl Jam, die wirklich einen Punkt machen, dass sie jeden Abend etwas anderes spielen, jeden Abend eine andere Setliste spielen. Es gibt immer wieder eine Überraschung, aber es halten sie selber auch wach.
0: Das Pearl Jam-Phänomen. Warum hat Pearl Jam die treueste Fangemeinde in der heutigen Rocklandschaft? Bevor wir zusammen über das reden, tauchen wir kurz ab in die Geschichte dieser einzigartigen Band. Mit einem persönlichen Erlebnis. Ja, auch für mich hat Pearl Jam einen ganz besonderen Platz in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich bin Dominik Diller. Sounds. Story. Ich glaube, es war im Dezember 1991, als ich zuerst mal Nirvana gehört habe. In einem Taxi zu Manila. Ich habe meinen Reisekumpel angeschaut und wir haben sofort begriffen, dass ab jetzt musikalisch nicht mehr viel ist wie vorher. MTV spielt Smells Like Teen Spirit in Rotation. So etwas hat die Welt noch nie gehört. Und gleichzeitig, oder genau genau, sogar einen Monat früher, bringt eine andere Band aus Seattle ihr Debütalbum raus. MTV spielt auch diese Band intensiv, aber das Video ist weniger cool, düster, mit körnigen, verwackelten Livebildern und die Musiker sind, sagen wir es mal nett, ziemlich uncool angelegt, mit Ballonkappen, Batik, T-Shirts, kurzen Hosen, mit Kleidern, die aussehen wie direkt aus dem Brockenhaus. Innerhalb der Seattle-Grunge-Szene sind Pearl Jam damals nicht besonders beliebt. Kurt Cobain äussert sich sogar abschätzig über Pearl Jam. Mudhoney macht sich lustig über ihre musikalische Besessenheit, dass sich die Leute von Pearl Jam über Gitarrenseiten, über die passenden Verstärker und Instrumente unterhalten, anstatt im Sinn und Geist vom Punkrock einfach loszurocken. Und es stimmt. Bei Pearl Jam ist vom Debütalbum alles groß. Mächtige, majestätische Hymnen, fließend und gewaltig nachführe eine neue Art von Stadionrock. Mythisch, amerikanisch, großes Drama, große Gesten, großes Kino. Alle Augen sind auf den Sänger und Frontmann gerichtet. Eddie Weather, ein Surfertyp aus San Diego, der dort als Tankwart arbeitet und nebenbei Songs schreibt. Bei meinem allerersten Treffen in einem Proberaum mit der neuen Bandkollegen Seattle entstehen sofort drei Songs, die sie genau in dieser Version kurze Zeit später aufs Debütalbum 10 Der Eddie Weather kämpft mit den brutalen Mechanismen des Rockgeschäfts. Aber während der Kirk Cobain vom Business zermalmt wird, ist der Eddy widerstandsfähiger und kämpferischer. Pearl Jam legt sich mit dem grössten Konzertticketanbieter Ticketmaster an. Sie verweigert sich MTV, sie kratzt und bisset und bringt 1994 mit Versus ihres zweiten Albums raus. Kompromisslos, wütend und radikal. «Versus» ist von A bis Z auf den Punkt gespielt. Text wo unter die Haut gehen. «Daughter», der wahrscheinlich traurigste Song, der je über Kindsmissbrauch geschrieben wurde. Eine Band, die lange vor «Hashtag MeToo» die Themen aufs Tapet gebracht hat. Zu einer Zeit, wo der die Rockwelt von Macho-Typen dominiert war, haben sich Pearl Jam und auch Nirvana für Feminismus Stark machen. So haben wir also ein Album mit Songs über Kindsmissbrauch und häusliche Gewalt. Und das verkauft sich in der ersten Woche rund eine Million Mal. Bis heute ist «Versus» das schnellste verkaufte Album vor allen Zeiten. Und das ohne einen einzigen Videoclip. Aber es gibt auch Band-interne Probleme. Der Drummer Dave Abrosisi, der nach der Aufnahme von Ten den Schlagzeuger Dave Crewsen ersetzt hat, passt charakterlich nicht mehr zur Band. Der ehemalige Red Hot Chili Peppers-Drummer Jack Irons spielt das dritte Album «Vitology», das vierte «No Code» und das fünfte Album «Yield» mit der Band ein. Ausserdem entdeckt Rocklegende Neil Young die Magie von Pearl Jam und engagiert sie als seine Band. Mit dem Neil Young spielt Pearl Jam das Album «Mirrorball» und sie gehen mit dem Großvater von Grunge auf Live-Tournee. <Musik> Normales Album später wird es auch an Schlagzeuger Jack Irons zu viel. Er kann Konzerte von Pearl Jam körperlich nicht mehr durchhalten und gibt den Ausstieg bekannt. Der Soundgarden-Schlagzeuger Matt Cameron ersetzt ihn. Soundgarden hat sich kurz vorher aufgelöst. Der Grunge-Hype wird vom Kapitalismus bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Weder schaut heute einerseits wehmütig, aber auch wenig versöhnlich zurück auf die Zeit eine Szene von derer Stadt Seattle, wo wirklich einmalig ist, wo jede Band miteinander Musik gemacht, Partys gefeiert hat. Diese Szene, die sich vom Kommerz aufgefressen und zerstört wurde.
1: I always felt like it was kind of us against the world, like our town against the world, not not our band against another band. We were just, I still think back and, and have always been grateful that there was like a real scene. I mean, it was like a real, there was music everywhere and people were hanging out like you know every night. Es
0: hat sich ein bisschen angefühlt wie wir Seattle gegen den Rest der Welt. Und die ganz lebendige Musikszene, wo jede Nacht ein Fete gestiegen ist, wo Chris von Nirvana mit Eddie Vedder zusammen Beatles-Songs gespielt hat, Die Zeit war mit der grossen Popularität der vielen Seattle-Bands schnell vorbei.
1: «We're Beatles-Songs, Block was really one of those
0: es ist also auch für Pearl Jam ums nackte Überleben gegangen. Ihre Reaktion, Verweigerung, bewusst oder unbewusst. Eine Zeit, wo sich die Band und auch ihre Sound verändert. Nach einer ersten Phase mit dem crunch Hype mit kommerziell enorm erfolgreichen Alben Ten versus Vitality Yield, geht Pearl Jam in die zweite ihre Karrierephase. Sie werden zum Live-Phänomen, wo dreistündige Konzerte spielt und jeden Abend ihre Setlist komplett ändert. Auch für Pearl Jam Fans Oli und Regina ist das die Zeit, wo sie die Band tiefer und besser kennengelernt haben und wo das Konzert als Gesamterlebnis wichtiger geworden ist als ihre Alben oder einzelne Songs.
1: Ich war 2006 in Bern, Verona und Milano. und Es sind drei verschiedene Konzerte. Ja, es ist, wie du sagst, für mich ist bei «Pearl Jam» nicht die Hauptsache, sie spielen allein oder «Jeremy», sondern es dort sein und dass das z anders ist, dass das Konzert einzigartig ist. Irgendwo hat es eine Perle, und ich finde, oh, jetzt haben sie das gespielt und dann ist das voll okay für mich.
2: Für mich war der Bruch eigentlich mehr das Jahr 2000 und bei «Norl», wo ich selber eine fantastische Platte finde, aber sie hat kommerziell nicht funktioniert. Und ich glaube, was dort auch ganz wichtig dazukommt, ist, dass der Eddie Weller dort aus einer Beziehung herausgekommen ist, ähm, wo er die ganzen 90er Jahre hat und in eine neue Beziehung reingegangen ist, während dieser 2000er Tournee, die heute noch verhebt. Und äh, seine Tochter hat jetzt gerade irgendwie Highschool, Graduation gefeiert. Ähm, das hat vor allem bei ihm persönlich sehr viel verändert. Er ist, ähm, mit seiner zweiten Frau, mit der Chill wesentlich offener, zugänglicher geworden, als sie in den 90er-Jahren war. Und das merkt man gerade vor allem bei den live konzert Es ist vieles leichter und lockerer geworden, auch um die ganze Band herum, die sich alle persönlich entwickelt haben und, und Familie haben. Und ähm, neben Pro Jam noch sehr interessante, andere musikalische und nicht musikalische Projekte machen.
0: Du hast ja mir am Telefon ähm, Regina auch ähm, von dieser ersten Frau erzählt. Das war Beth Liebling, auch Musikerin, so Grunge-Musikerin.
1: Ja, ich, ähm, also ich finde es spannend, dass ich jetzt das mit diesem Beruf anspreche, ich habe die ersten Alben, ich wirklich, also ich glaube, ich habe jeden Song mitsingen auf der ersten Alben und dann hat es für mich auch einen Bruch gegeben. Wo ich jetzt also ich kenne einzelne Songs und ich schätze die extrem und wenn ich die Platte lose dann kann ich Melodien und alles aber ich glaube das ist für mich wirklich auch so gewesen, dann ist es mir mehr um Konzert gegangen. Ich lose die Alben vor dem Konzert immer nochmal durch. Ähm, und ich kenne dann die Lieder und es macht Freude. Und es ist schön, aber dann freue ich mich wirklich einfach auf den Live-Moment. Und jetzt ist es wirklich so, ich fiebere nicht mehr unbedingt auf die Albe, aber drauf wenn können wir auf die Tour. Und ja, und ich glaube auch, dass du gesagt hast, Olivier, sie sind zugänglicher geworden, vor allem Eddie Wedder. Ähm, und halt auch, ja dass sie sich wie persönlich also als Individuum entwickelt, aber auch als Band, und das, finde ich, merkt man, sie gilt für mich.
0: Du hast sie Dutzende Mal gesehen, kann man sagen. Weißt du ungefähr, wie Mal?
2: Ja, es ist so etwas zwischen 40 und 50.
0: 40 und 50? Ja. Gibt es für dich das beste Pearl Jam Konzert, das du gesehen hast?
2: Ja, das gibt es. Das ist äh, der Madison Square Garden 1998 sein zweiter Konzert.
0: Ihr gehört, Starit, ein wahren Fan. Der Oli reist zu dieser Zeit die Band immer mehr hinterher, nimmt ihre Konzerte auf und teilt sie mit anderen Fans. Und das macht er nur, weil Pearl Jam keine Band sind, die abend für abend ihr Best-of-Hit-Programm abspult.
2: Ja, es gibt eigentlich zwei Kategorien von Konzerte. Es gibt die Kategorie, wo U2 macht, wo eine fixe Show ist, wo jeden Abend mehr oder weniger das Gleiche ist, die gleiche ist. Ähm, synchron mit Video, mit Licht. Uh, unheimlich gut, unheimlich faszinierend. ist super lässig, wenn man es einen Abend sieht. Aber dann hat man es häufig auch gesehen. Und dann gibt es andere Bands wie Pearl Jam, die wirklich einen Punkt machen, dass sie jeden Abend etwas anderes spielen, jeden Abend eine andere Setliste spielen. Uh, es ist so, ich glaube, auf der letzten Amerika Tournee haben es am Schluss um die 120 verschiedene Lieder gespielt. Es gibt immer wieder eine Überraschung. Aber es halten sie auch wach.
0: Und wie kommen eigentlich zu Tickets bei einer Band, die wie Pearl Jam fast immer ausverkaufte Konzerte spielt?
2: Äh, in den allermeisten Fällen ist es vorher noch organisiert. Aber es hat auch schon Werbungen gegeben, als ich einfach reingelaufen bin, ohne Billet. Es hat bis jetzt immer funktioniert. Es gibt keine ausverkaufte Konzerte. Es hat immer noch Platz für zwei Minuten.
0: Sounds. Story. Leute wie der Oli, die sich organisieren für ihre Lieblingsband, engagieren, die fast jedes Konzert kennen, wo Setlists austauschen, das gibt es bei fast allen Bands. Der Unterschied, Pearl Jam, haben ihre Fans schon in den 90er Jahren ermuntert, ihre Konzerte aufzunehmen und die Verbreitung der Liveaufnahmen nie versucht zu verhindern.
2: Wenn man will, die anderen Konzerte haben will, muss man selber auch etwas liefern Wir haben es unter den Fans wirklich nur austauscht. Da gab es äh, eine sehr große Community, eigentlich auch über das Internet gegeben, wo man das auf CDR hin und her geschickt hat. Äh, ja, und je mehr das man hatte, desto einfacher war es, gewesen, zum Anno mehr Und es ist klar, es hat dann irgendwo ein paar schwarze Schafe, drunter gehabt, die gefunden hat ich kann jetzt das jetzt auch noch auf silbrige CD pressen und verkaufen. Aber das war eigentlich nicht im Interesse von den Leuten, die das aufnehmen.
0: Ich muss mich noch erinnern, das war hochverboten früher in diesen Konzertsälen. Äh, <lacht> haben sie einen noch irgendwie untersucht und so. Bei Pearl Jam Konzerten ist das weniger ein Problem gewesen.
2: Bei Pearl Jam Konzerten ist das eigentlich überhaupt kein Problem gsi, weil sie sind dort mit äh, in der Linie von The Grateful Dead, wo von Anfang an gesagt hat, hey, komm und nehmen unsere Konzerte auf, es ist okay.
0: Dragon. Chips gehen, stirn, deep Grateful Dead, die Band, die Rolli da ins Spiel bringt, die haben in den 60er und bis in den 90er Jahren ähnlich funktioniert wie Pearl Jam heute. Auch innen sind die Scharen von Fans hinterher gereist. Es ist ein innerer Circle, ein Kreis entstanden, die sogenannten Deadheads. Es sind unzählige Liveaufnahmen kursiert, von Grateful Dead offiziell beglaubigt. Hast Gefühl, warum ist das ausgerechnet bei Pearl Jam so, dass, dass weniger das Geld im Vordergrund war, dass es der Band auch eigentlich egal war, wenn die Fans sich das gegenseitig austauschen und, und Pearl Jam ja dann kein Geld damit haben können verdienen
2: Also schlussendlich sind die Live-Aufnahmen ja nicht nur schädlich, sondern auch nützlich und gibt es gibt so Bands, die wo, wo sagen «Nein, strikt nein, das wenn nicht» und es gibt andere Bands, die Freude haben, wenn man sie aufnimmt und wenn man sich darum kümmert und auch Freude hat, wenn man eine gute Aufnahme macht von ihnen.
0: Für dich, Regina, das Bootlegging, oder eben, du hast jetzt mir vorher gesagt, alle Bootlegging ist es nicht, Bootlegging ist es, wenn man Geld damit verdient. Genau. Es ist es Tapen. Tapen. Tape. Für dich zu nerdig?
1: Nein, 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 ich würde das nicht so, gar nicht so sagen. Ich finde... Also ich finde es das faszinierend, dass es Leute gibt, die das machen und mitnehmen und austauschen. Ich selber bin einfach ich bin am Konzert und ich bin in diesem Moment. Und das würde mich stören, wenn ich jetzt aufnehmen würde. Ich zehre auch noch Monate nachher vom Konzert. Aber ich muss es nicht wie noch einmal Es ist dann wie eine Erinnerung, die ich mir wieder in Erinnerung gerüsse.
0: Handelt sich bei Pearl Jam wirklich um eine einzige Symbiose aus Fans und der Band? Mit fünf Musikern ohne großes Star- oder Promi-Potenzial, die trotzdem weltweit eine riesige Fanbasis bei der Stange halten? Was ist denn eigentlich das Geheimnis? Sind die Fans schon fast ein Teil der Band?
2: Nein. Nein, es ist schlussendlich ist es ein Produkt, das vorne auf der Bühne steht. Also, sie sind dort vorne zum Geld verdienen. Ähm, das macht Champ sehr gut und sehr erfolgreich. Ähm, wir sind auf der anderen Seite die Fans. Was es gibt, ist, dass man sich gegenseitig aufschaukeln kann. Also, das ist nicht beschränkt auf ProLJam. Das kann es genauso gehen an einem Fußballmatch. Aber wenn du gerade den
0: Fußball ansprichst, gibt es ja dort auch eben Fans, die an ihrem Club. Immer hinterher reist, und, und das beobachten wir bei Pearl Jam eben auch. Mir mhm. haben schon Leute gesagt, äh, unter Pearl Jam Fans entwickelt sich so etwas wie eine Ersatzfamilie. Könnt ihr mit dem etwas anfangen?
1: Ich für mich nicht, weil ich gehe ins Konzert und ich tauche dort einfach völlig in die Musik ein. Aber ich habe es in Italien gesehen, in Verona haben wir die gleichen Leute getroffen wie in Milano, und ich habe gespürt, dass dort so die Verbundenheit ist. Ich
2: kenne relativ viele Leute bei jedem Pearl Jam-Konzert, wenn ich hinauf. Ähm, wir müssen nicht einmal gross miteinander abmachen, sondern das sind Freundschaften, die seit dem 98 200 2000 bestehen. Ich treffe die Leute und es ist immer schön, die Leute wieder zu sehen und mit denen vor dem Konzert auszutauschen und das Bier zu trinken.
0: Das Phänomen Pearl Jam erklärt sich heute also vor allem durch ihre Live-Shows. Das sind Konzerte ohne Superstars auf der Bühne, ohne grosse, aufwendige Bühnenshow. Alle sind stinknormal angelegt mit Jeans, T-Shirt, Turnschuhen. Es würde einem nicht erstaunen, wenn irgendwann nur noch die Fans entscheiden, was Pearl Jam spielt. Ist das die Demokratisierung
2: von der Rockmusik? Ja, ich glaube, das haben nicht sie selber geschafft. Ich glaube, das ist etwas, was sich aus den 90er-Jahren übergerettet hat, wo wir Fans untereinander noch die Live-Aufnahmen ausgetauscht haben. Und das ist so auch das Fundament, das sich die Leute kennengelernt haben und vernetzt haben. Ähm, innerhalb von Europa, aber auch im Teich mit den amerikanischen Fans. Und das grosse Netzwerk ist dort dann entstanden. Und sie haben dann im 2000 angefangen, ihre Live-Aufnahmen selber zu verkaufen. Aber das Netzwerk hat weiter bestanden. Also die Leute haben sich kennt, die haben sich vernetzt, die, die, die Fanforen, die es gibt, die existieren zum Teil heute noch. Aber der Ten Club selber ist in dem Sinn nicht zur Vernetzung der Fans bei. Also der Ten Club ist vor allem die beste Quelle für Konzertbillette.
0: Ich bin nicht ganz einverstanden. Also bei Pearl Jam habe ich schon das Gefühl, dass sie auch auf das hi geschafft haben. Zum Beispiel. Die Bühnenshow ist anders als bei Bands von dieser Größe sonst. Ähm, sie sind auch die Bank, die ich zuerst mal gesehen habe, das mit dem Saallicht. Sie sind ja auch sehr unspektakulär angelegt, immer noch. Ja, wenn ich das hier im Gasset anschaue, dann habe ich das Gefühl, dann könnte ich auch der Busstation sehen, da irgendwo im Brunnenhof
2: zu Zürich. Ja, wenn du Glück hast, triffst du Mike McCready im Zug zwischen irgendwelchen zwei Auftritten, weil er geht eigentlich sehr gerne, er fährt gerne Zug in Europa. Und äh, ja. Wenn du Glück hast, dann, dann triffst du sie sie sind dann in diesen persönlichen Begegnungen eigentlich sehr zugänglich.
0: Eben, keine Stars, die man anhimmelt, wie jetzt irgendwie der Lenny Kravitz oder eben, ja.
2: Nein, wenn du das Glück hast, dass du, dass du sie ähm, in einem sehr kleinen Rahmen triffst, dann sind sie sehr zugänglich, sehr offen. Ähm, sie kommen da auch Fans zu, als auf der 2000er-Tourneen, mag ich mich erinnern die Werder plötzlich äh, am 3 Uhr am Nachmittag bei den Fans gesucht. Zwar auf der anderen Seite vom Gitter aber hat eine halbe Stunde mit den Fans geredet. Also, da gibt es immer wieder Begegnungen. Old song. Song. Evolution, der
0: Eddie Wader natürlich bis heute der Mittelpunkt, der Frontmann, der Sänger und Blickfang. Obwohl kein klassischer Rockgott ist er der am der meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für einen Fan wie den Oli sind aber zwei andere genauso wichtig.
2: Stone Gossard und Jeff Heyman. Weil das sind die Wichtigsten. Ja, weil das sind die zwei, die miteinander seit Anfang 80 er Musik machen. In Seattle, zuerst bei Green River, nachher bei Mother Love Bone. Also das ist schon das Rückgrat von dieser Band. Und wenn man sich entscheiden kann, auf welche Seite steht, wenn man bei einem Pro-Jam-Konzert geht, man links zum Mike McCready oder geht man zum, rechts zum Stone Gossard. Der Mike McCready ist der, der wunderbar mit der Gitarre schöne Solos bringt, aber spannender ist es. Immer auf der anderen Seite beim Stone Gasser.
0: Bleibt nur noch zu hoffen, dass Pearl Jam ohne weitere Corona-Komplikationen durch die aktuelle Tournee kommt. 16 Jahre ist es her, dass sie Pearl Jam zum letzten Mal in der Schweiz gespielt haben. Damals in der wenig prickelnden Atmosphäre des Berner Eishockey-Stadion. Auf was freut sich die beiden Fans Regina und Oli beim Zürcher Konzert am meisten?
2: Ja, ich freue mich eigentlich vor allem, dass. Äh meine Kinder zum ersten Mal dabei sind das erste Mal bei Pro Jam. Meine Tochter ist auf die Welt gekommen, eigentlich gerade ein paar Tage vor dem letzten Pro Jam Konzert. Ähm, mein Sohn ist neun, der ist jetzt auch genug zum Mikroak Konzert. Und meine Tochter ist schon dabei gewesen. Meine mittlere Tochter habe ich schon mitgenommen, auf Berlin. Das Ganze mit, mit den Kindern zusammenleben und da können irgendwie ihnen zeigen, was mich fasziniert oder was, was, was meine Welt ist, finde ich. Ganz spannend und ganz lässig
0: Und welcher Song muss unbedingt sein? In Zürich?
1: Für mich ist es «I am mine». Das erste Mal, als ich das Song gehört habe, dachte ich, glaube, sie haben noch einen Single rausgebracht. Und ich dachte, ja, aber nein. Was ist jetzt das? Und das ist so gewachsen für mich an mir. Und ich finde, ähm, sie bringen einfach so auf den Punkt, was ich mir immer wieder sage, wenn ich das Gefühl habe, Entscheidungen, die nicht so populär sind. Ähm, also Ein Ziel ist ja das mit uh, «I know that I was born, I know that I will die, the in-between is mine, I am mine». Und das ist für mich so das. Und der wichtig, das ist... Der wichtig gehört und ganz viele andere natürlich auch, aber der wichtig. I know I was born and I know that I'll die, the in-between is mine, I am mine. Die
0: Geburt und der Tod sind gegeben. «Alles dazwischen gehört uns selber.» Ein Zitat, das auch die Karriere von Pearl Jam widerspiegelt. Bei dieser Band nicht der Takt der Musikindustrie das Tempo bestimmt, sondern der Herzschlag der einzelnen Bandmitglieder. Von den beiden Gitarristen Stone Gossard und Mike McCready, vom Bassist Jeff Amond, vom aktuellen Schlagzeuger Matt Cameron und vom Sänger und Frontmann Eddie Vedder.